0: Lass mal starten. Ja. Lass mal starten. Du hast richtig rausgeputzt heute, finde ich, oder? Du siehst aus, wie, wie man sich kleidet, wenn man auf eine Awardverleihung geht. Ich Nein, mal so. ich, ich, ne?
1: ich war beim Kinderarzt und der sieht so gut aus, dass ich dachte, ich muss mich schick machen. Für
0: Ach, der den. Kinderarzt. Deshalb sind deine Kinder so oft krank. Ja, genau.
1: Ich bin sehr oft
0: beim Arzt. Ja, schöne Grüße. <lacht>
1: ja, nein, 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 das ist natürlich, weil wir heute einen Gast eingeladen haben und dafür muss hm. man sich doch ein bisschen nett, Da muss man machen, sich oder? ein bisschen
0: rausputzen. Genau, wir haben das heute
1: Auge gehört mit, ne? So war das.
0: Ein Gast, der Gast, der heute kommt, aber das sagen wir nachher, ist ja so ein bisschen so ein bisschen mein mein Weihnachtsgeschenk an dich.
1: Mhm. Ne? Tolles ja. Geschenk.
0: Und ich habe heute äh, das klang das klang ironisch.
1: Nee, das, nein, das nein, also das meinte ironisch. ich tatsächlich, äh, nein, ich bin ein totaler Fan.
0: Alle ihre weiß, Bücher
1: gelesen, von daher, weiß, das äh, weiß, kann weiße. nicht ironisch gewesen sein. Ich habe
0: noch eine kleine Überraschung, bevor wir hier loslegen, weil oh jetzt Gott. kommt doch normalerweise das Intro und das Intro kommt auch, aber hallo, wir sitzen zwischen zweiten und dritten Advent, Hä? Und was macht Thorsten da? Herzlich willkommen bei Feder, Charme und Tinte. Den leichten
1: Literaturpodcast, der lesen kann. Von und mit Thorsten Latsch
0: Und Jonah Sheffield. Viel Spaß. Ich habe gedacht, zu dieser Zeit kann man noch mal unseren Jingle so, äh, unser Intro so ein bisschen anpassen ein bisschen weihnachtlicher machen, oder?
1: Ja, das ist äh, schön. Ja, Ach, Das ja. habe ich gar nicht geschnallt, dass das weihnachtlich war. Oh,
0: die Musik manchmal... war eine andere als alle anderen das drei. Das habe ich verstanden. Die, ja, okay. Ich dachte,
1: Mensch, da hat er ja eine coole Musik, <lacht> aber die Jingle ist ja klar.
0: ja ja. Wie fühlst du dich? Wie, wie, wie Wollen wir mal erzählen ein bisschen, wie wir uns fühlen, aber vielleicht, viele wissen es ja vielleicht noch gar nicht. Ne? Und deshalb habe ich noch was vorbereitet. Äh, bevor wir zu unserem Gast kommen, können wir da ein bisschen drüber sprechen. Und hier, du warst auch nicht dabei, Jonah, du, du warst beschäftigt und mhm. deshalb hast du es gar nicht richtig mitbekommen. Äh, ich habe mhm. ja live gesendet und wollte eigentlich dann äh, zur Verkündung des Awards, wollte ich irgendwie präsent sein, aber das ging nicht, hat viel zu lange gedauert. da. Äh, ja. Und ich musste dann auch mich um meine Kinder, Kinder kümmern. Aber ich habe hier was. Achtung, pass mal auf. Schau doch mal in deinen Umschlag, wer die ersten drei Plätze
2: belegt. Ja, das mache ich natürlich in einer Kategorie, die es so in dieser Art zum ersten Mal überhaupt erst gibt bei den Planet Awards. Ich kann euch sagen, Bronze geht an 50 Sätze, die das Leben leichter machen von Karin Kuschek. Herzlichen Glückwunsch. Silber in der Kategorie Hörbuch oder Podcast des Jahres geht an. Aber der Kaffee in der Hölle ist einfach besser von Catherine C. Hollister. Und jetzt wollen wir es wissen, hat es der King auch auf Platz 1 geschafft? Den Planet Award in der Kategorie Hörbuch oder Podcast des Jahres 2023 geht an Feder, Scham und Hinter. von und Tofflatsch und Jonah Sheffield. Herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Applaus, yeah. Klaus, nehmen wir mit.
1: Auf jeden Fall. Das ist unser.
0: Danke, 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 danke. Danke, <laughs> oh, vielen Dank. I would like to thank God and my family and <laughs> my manager and. Uh, <laughs> Schöne Rede. Ja. Yeah.
1: Ja, das also, äh, hat
0: das aber auch spannend gemacht. Eineinhalb Stunden hat er mich auf die Folter gespannt. da und ich und Dann konntest du nicht mehr. Dann konntest du nicht mehr. Und ich habe tatsächlich, ich habe nicht damit gerechnet, Jonah. Und ich freue mich richtig, weil das ist ein großer, ähm, äh, ein, ein Hörer. Award praktisch, ne? Also das ja. ist, ist tatsächlich so so viele Leute, die dafür uns gestimmt haben. Es ist richtig richtig gut. Und Total ich bin schön. ganz ehrlich, ich saß dann da und habe gedacht so, hm, jetzt hat er. ich denke naja gut, pass auf, weil gewonnen haben wir sowieso schon. Wir sind der einzige letzte übrige Podcast. Alles mhm. andere sind Hörbücher. Also unter dem Podcast waren wir ja schon der Einzige. Und habe ich gedacht, aber wenigstens Bronze, damit wir uns da so diesen Kranz so ein bisschen da reinsetzen können. Und dann hat er Bronze vorgelesen und ich habe gedacht, und das waren wir nicht, habe ich gedacht, ja, Glückwunsch, aber schade. War ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. So ganz bisschen, weil ich dann habe ich naja. gedacht, es ist vorbei. Und dann kam Silber, da kam dann noch ein anderer, wo ich dann gedacht habe, ja, okay, dann dann mhm. eben nicht und ich habe nicht damit gerechnet und mich riesig gefreut.
1: Ja, mega geil, ja, total ja. toll.
0: Was machen wir denn Wirklich? jetzt damit? Was machen wir jetzt damit? Wir machen ja, liebe Zuhörer, wir jetzt. Hin. Genau, wir beziehen jetzt Zimmer. Ja. Ähm, ihr könnt uns anrufen, wir machen jetzt einen Maler-Podcast. Ähm, wenn der mm -hmm. da auch gut läuft, ist doch schön. Nee, äh, aber was wir jetzt ja können, äh, einfach so, und das ist das Schöne, ne? Also es gab jetzt, das können auch mal die anderen gerne wissen, es gab jetzt kein Preisgeld oder so, aber das ist auch völlig Wurst. Denn nur dadurch, durch so eine Auszeichnung, kann man natürlich, hat man natürlich eine ganz andere Wirkung darauf, wenn man Gäste einlädt oder wenn man Sponsoren sucht oder oder oder. Ja. Äh, das heißt, wir bleiben jetzt nicht. Ähm, warte mal, wir hatten letztens so eine Redewendung, die hieß Wir, wir, wir ruhen uns nicht auf den Lorblättern aus, auf Lorbeer. den Lor, Lorbeeren, genau, sondern bei uns geht es jetzt richtig los, Leute. Ja. ja. Jonah flechtet sich gerade einen Zopf oder was machst du?
1: Nein, ich habe die Haare nur etwas Ach, du hast gelüftet. Die
0: Haart <lacht> Haare geöffnet, gelüftet und geschüttelt. So Entschuldige.
1: Ja, also Leute, äh, gut, dass ihr uns nicht sehen könnt. Wobei, es wäre vielleicht ganz amüsant.
0: Ja, nein, doch, die würden bestimmt gerne zu gucken. Vielleicht machen wir ja auch mal, <lacht> ich meine, jetzt, jetzt, jetzt uns stehen ja alle Türen offen. Vielleicht machen wir auch mal so einen Live-Podcast auf YouTube oder wie auch immer. Ne?
1: Ja, sowas wäre ja auch ja. nochmal was.
0: Ja. Herzlichen genau. Glückwunsch auch an Wolfgang Brunner, denn der hat... Äh, tatsächlich ja. auch Gold geholt, in seiner ja. Kategorie bester Künstler. Dann noch Ganz herzlichen cool. Glückwunsch an Helgas äh, Bücherparadies, die ist Bronze-Trägerin. Äh, ich habe ihr dann gleich eine Nachricht, sie hat auch gesagt, kannst du mir bitte Bescheid sagen, wie es ausgegangen ist, habe ich ihr dann geschickt, hat sie sich gefreut. Mhm. Und noch weiter, sorry, herzlichen Glückwunsch auch an Jonah Sheffield, denn <lacht> Jonah Sheffield, die Allmächtige, ihr aktuell neueste Buch, ist auf äh, auf dem dritten Platz gelandet, bronze von mhm. mir aus hätte das mehr sein können, aber Bronx ist, super. ist völlig super. Und Total schön. Wen habe ich hier gegenüber? Ich habe hier die Silberne. Ich habe hier, den, ich hab hier den, Sil den Silberfisch. Ich habe äh, Jonah Sheffield okay. als beste Autorin, Zweiter, äh, ganz großartig. Als
1: beste Autorin, Zweiter.
0: <lacht> <lacht> ja, wieso der Erste war doch ein Autor, oder nicht? Also bist du ja, die ja. beste Autorin. So, und nein, dafür... nein, das
1: zweite war so lustig.
0: Ja, ich weiß. Ja, Mann, aber, ach so, das meinst du. Jetzt check ich. Applaus bekommen jetzt.
1: Danke. Oh ja.
0: Bitte. So. So,
1: <lacht> Muss ich jetzt auch eine Rede halten?
0: Ja. 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 Ah, schön. Ach so, übrigens, herzlich willkommen zu unserer vorletzten Episode dieses Jahr. Äh, Ist es schon, ne? Ja, Nummer 46. Oh. Und äh, dann, wir machen ja nächste Woche noch einmal und dann gehen wir in so eine kleine Winterpause. Äh, weil Leute, ich meine, mal erste Weihnachtstag ist, glaube ich, Montag und da nehmen wir ja. normalerweise immer auf, das funktioniert so nicht. ne Und da können wir mhm. auch 30 Awards haben. Äh, beim Das machen wir nicht. Da machen wir ein Päuschen. Ja. Äh, ihr macht ja auch ein Päuschen. und Ja, packt das muss Geschenke sein. Ne? Und so. Dann kommt ihr ins neue Jahr. und dann Aber nächste Woche gibt es nochmal eine Folge. Ja. ja,
1: das machen wir. Ja, ja, ja das machen wir.
0: Ja. So, äh, wie fühlen wir uns jetzt?
1: Ja, gut, aufgeregt ein bisschen muss ich hm. sagen immer noch, äh, weil unser Gast ja heute äh, <lacht> ja doch mich so ein bisschen aufgeregt sein lässt. Ähm, ja. Ich habe ja mich mit ihr noch nicht unterhalten bis jetzt, äh, aber natürlich äh, folge ich ihr überall auf den Kanälen und so weiter und äh, ja, ist schon schön mit ihr mal hm. zu sprechen.
0: Ja, das ist ja das das Gute an unserem Podcast, dass wir uns da einfach einladen können, wie wir wollen. Mm -hmm. Und äh, äh, tatsächlich hat die äh, hat unser Gast, ähm, ach die, also wir wissen ja schon, letztes Mal gehört die, die Mara. Sagen. Das? also das haben wir doch schon ja letztes schon Mal
1: hier angekündigt. Ja, und die Mara, die hat
0: ja auch schon äh, unseren Podcast gehört. Die wollte mm -hmm. ja auch wissen, worauf sie sich einlässt und hat dann zugesagt, das ist auch immer schön, wenn sie dann Also war nicht ganz, so schlimm, ja. nicht ganz so schlimm, ja. War es nicht ganz so schlimm. -hmm. Und da habe ich heute so ein bisschen drüber sinniert. Das mhm. ist natürlich auch schön, wenn so, wenn die die Leute, man, man lädt so ein bisschen so besondere Leute ein, gerade für dich jetzt mal Wurf, und dass die dann unseren Podcast hören und so, das ist schon, das fühlt sich schön an. Mhm. Ja.
1: Das stimmt. Das ja. ist toll. Ja, Ja, lieber Thorsten.
0: Ja. Mhm. Adventskalender, was war da heute los bei dir?
1: Warte mal, Nagellack?
0: Ich hatte eine Gesichtsmaske, ich weiß gar nicht, wie ich das Ja,
1: das ja. muss sein. Ja. Wir, wir werden na, ja na, nicht ich, jünger.
0: Naja, ich habe schon 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 mehrere so eine Utensilien da drin gehabt. Ich habe den
1: Nagellack gehabt und dann kam natürlich sofort meine kleinste Tochter an und ich musste ihr die Fingernägel lackieren.
0: Okay. Also. okay. Pass mal auf, wir, wir können es ja so machen. Wir, wir wissen ja, ja gar nicht, wie sehr wir uns verquatschen mit unserem Gast. Äh, dann würde ich doch jetzt einfach nochmal, weil äh, da sind ein paar, paar nette dabei, ich würde doch einfach mal auch nochmal ein bisschen gratulieren wollen. Heute.
1: Ja, das hört ja? sich doch gut an. Bitte. Das machen ja,
0: wir. Machen wir das mal. Übrigens kann äh, Jonas sehr gut tanzen, glaube ich. Zumindest wackeln, ähm. zumindest wackeln.
1: Ach so, weil ich hier gerade so
0: Genau, weil du gerade also, so gemacht hast.
1: Ich habe mit den Armen gefuchtelt, das ja. nennt Thorsten dann tanzen.
0: Ja, und mit dem Kopf gewackelt dabei. Und mit dem Kopf gewackelt, ja. ja. Äh, Gut. Ich, ich Ich bin mal jetzt völlig, völlig <lacht> unvoreingenommen, möchte ich natürlich einem unserer großen Philosophen und Publizisten und auch äh, Podcast-Partnern ähm, praktisch gratulieren. Und zwar ist der am 8.12., der Richard David Brecht ist tatsächlich schon, jetzt schätzt mal, wie alt er geworden ist. Ich habe keine Scha Ahnung. Scheiße, leider gewonnen. 59. Und ne, da hat er sich doch gut gehalten. Also herzlichen Glückwunsch ja. an Richard David Brecht. Ähm, ja, ich ich schieß mal hier einen Gruß raus und pack den auch mal irgendwie in unsere Timeline oder in unser äh, Dings. Und vielleicht hörst du dir den Podcast ja auch mal an und dann kommst du mal vorbei. Bei uns zu einem vernünftigen Literaturpodcast. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, so Dann am 10.12., da hat unsere äh, Cornelia Funke Geburtstag gehabt. Sie ist tatsächlich auch erst 65 geworden, das hatten wir letztes Mal schon festgestellt. Du wunderst dich gerade Du denkst, dann, hätte, hatte die nicht letztens Geburtstag?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, hatten wir das nicht gerade?
0: Und das habe ich auch gedacht, aber ich weiß nicht warum. Ich glaube, das kommt nur, weil wir über sie gesprochen haben, weil sie hm. doch den Band 4 von der äh, von der Tintenwelt rausgebracht hat und den nicht noch nicht gelesen hat. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Wird Zeit. Ich auch, auch nicht. Großes Vornehmen für nächstes Jahr. Mehr lesen, Thorsten, damit du hier ein bisschen was erzählen kannst, wie gut so Bücher sind. Und dann haben wir noch den, ja, also was soll man sagen, den eigentlich bedeutendsten, bedeutendsten deutschen Dichter, Schriftsteller, Literaturkritiker, Heinrich Heine, der mhm. hätte am 13.12., also gestern Geburtstag gehabt, wäre äh, 225 geworden. Das heißt, schon so alt, oh Gott. Ja, ja, wir gratulieren mal so, wird er nicht mehr hören. 58 ist er nämlich nur geworden. Naja, gut,
1: für damalige Verhältnisse war das im Grunde ein normales Alter, oder?
0: Also, seitdem wir hier diese Rubrik auch so machen, diese Geburtstage, man wundert sich manchmal. Oscar Wilde zum Beispiel, Mitte 40. Das ist Wahnsinn, was man da so ja
1: Ja, und was die bis dahin schon geleistet haben, teilweise, das finde ich krass.
0: Ja, 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 genau. Also so. wo wir
1: anfangen quasi mit Schreiben, sind die schon fertig.
0: Ja, wir also, haben jetzt gerade Mitte 40, haben unseren ersten Podcast-Preis hier. Mhm. Ne? Hast du eigentlich schon mal einen Preis gewonnen? Boah,
1: als Autorin meinst du jetzt? Ja. Mit dem Pferd habe ich schon zig Preise gewonnen, ja. ja
2: aber das... <lacht> <lacht> ja. Nee,
1: äh, nee. Nee. Doch, doch Lovely Books, irgendwas, also war ich zumindest nominiert ja. für irgendeinen so Leserpreis und ich war auch schon mal für irgendeinen anderen Sci-Fi-Preis nominiert, hm. aber nicht gewonnen.
0: Nominieren ist immer gut, jetzt hast du zwei. Jetzt hast du gleich zwei, ja. wuppdiwupp, hintereinander genau. gewonnen. So, pass mal auf, wir machen das jetzt so, ich merke, du kannst es kaum erwarten, deshalb kommen wir jetzt alle runter, etwas hübbelig. machen ein kleines Päuschen und dann sind wir gleich ja. wieder da und bringen
3: jemanden mit. Okay. Sehr schön. Bis,
2: Bis gleich.
3: gleich. Als ich das elektrische Licht der Welt erblickte, das war im Jahr Schalke 04, meine Eltern waren zwei Stück und ich lag zu Hause Kognak rum, rum, ich lag zu Hause rum, nicht? Es war Winter, ich froh so vor mich hin und ich hatte Gänse heute und morgen und übermorgen, also... Und ich lag auf meinem Laken, lagte ich... Äh und plötzlich kommt durch die Wand eine herrliche Frau, aber so was Schönes mit langen, wallenden Haar, ein faltenreiches Gewand, ein ebensolches Gesicht. Und <lacht> sie kam, klopfte mir auf den Magen und fragte mich, »Na, Kleiner, was willst du denn mal werden?« Ich sagte im Hinblick auf mein feuchtes Laken, sagte ich, Och, liebe Tante, vor allem möchte ich gern Dichter werden.«
0: so, da sind wir wieder. Kleines Päuschen Jonah wirkt auch jetzt ein bisschen ruhiger, nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so zapperlich. Ne? Ja. Ähm, ja, ich Barium gebe hier nämlich heute so ein bisschen das Zepter ab, liebe Leute. Ich habe nämlich gedacht, ich bereite meiner, meiner Jonah einfach mal eine Freude und, äh, lade mal für sie ein paar Mal schon, also fast jede Podcast-Folge hat sie hier immer von Mara Wolf, Mara Wolf. Ich denke, na gut, so pass mal auf, jetzt machst was. Und was habe ich gemacht? Ich habe sie hierher geholt, liebe Leute. Mara Wolf <lacht> ist heute hier zu Gast und ich sage herzlichen, herzlichen Glückwunsch wollte ich gerade sagen. Ich bin noch voll überwunden. Glückwunsch,
1: dass du da sein darfst. <lacht> Herzlich willkommen hallo.
0: und einen Applaus. <lacht> so, da sind wir nun zusammen. Hallo Mara, schön, dass du da bist.
4: Ja, hallo, ich freue mich.
1: Ja, ja ich freue mich auch. <lacht>
0: Wir sind ja, es ist ja tatsächlich so und ich bin natürlich auch ganz ehrlich, auch wenn ich eine Leseratte bin, aber Mara Wolf war für mich ein Begriff. Ich habe dich auch schon gesehen, gehört irgendwie mal, aber ich habe tatsächlich noch nichts von dir gelesen und das sage ich ja einfach so in einem Literatur. Jonah schüttelt sofort mit dem Kopf, aber es ist natürlich auch genrebehaftet und das ist ja auch gut so,
4: Alles okay. dass wir uns da unterscheiden. <lacht> äh,
0: der Staffelstab, der geht komplett an Jonah heute, aber ich werde mich natürlich äh, beteiligen. Wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe mich natürlich jetzt informiert, äh, dass wir diesen, diesen Award gewonnen haben. Und dann habe ich bei dir geguckt und deiner Vita. Du hast ja natürlich auch schon ordentlich was gewonnen. Wie ist denn das bei dir da so gewesen, das erste Mal, als du einen Award gewonnen hast? Kannst du dich daran zurückerinnern? Das ist ja ewig.
4: Ähm, ich glaube, das war dieser ähm, von Neobooks. Gibt es überhaupt noch?
0: Oh ja, die gibt es noch tatsächlich. Ja.
4: Und wer hat das denn noch ausgelobt? Diesen. Ähm, Ersten indie autorenpreis Ja. Das war mein erster Preis sozusagen, den ich äh, im Self-Publishing bekommen habe. Und ich würde sagen, das war zur Buchmesse in Leipzig 2013. Und da habe ich mich darüber gefreut.
0: Ja, wie sich das angefühlt hat. <lacht> NeoBooks tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich kriege tatsächlich mit einem Buch, kriege ich von NeoBooks auch immer noch Einnahmen von 60 Cent alle. Drei Monate oder so. Ja. Ich habe da noch etwas stehen, ich weiß gar Na, nicht. Ich
4: hatte gar kein Buch bei Neobooks. Das war so ein Gemeinschaftspreis und ich mhm. weiß nur noch, dass Neobooks einer von denen war, der den verliehen hat. Ich, ja. Es könnte sogar sein, dass Amazon mit dabei war. Wahrscheinlich sogar. Okay. Aber ich weiß es nicht mehr, ehrlich. Das ist mir jetzt 2013, das ist zehn Jahre her.
2: Zehn, ich
0: zehn Jahre her und bei dir ging das ja gerade einmal komplett bergauf, du bist in den Spiegelbestsellern gewesen oder so. Aber Jona, immer noch. Immer, immer noch, ja genau, gerade, gerade wieder. Mhm. Ähm, Jonah, übernimm du doch mal deine deine Fragen an.
1: Traust Mama. dich nicht mehr. Ja, da hast du hast Angst. Ja, ich ja, weiß nicht mehr, du, was er noch fragen nein, soll. Nein, ja, genau. Ich,
0: ich habe hier ganz viele Fragen. <lacht> <aber> <lacht> ich ich <lacht> weiß heute, gemacht? meine Redezeit ist immer so lang und heute, heute muss sie Jonah haben.
1: Ja, ja, wir haben schon da Phasen gehabt, da war meine Tonspur, die war so klein. Aber es ist in Ordnung, Thorsten. Ich finde es ja schön, wenn du viel redest, weil wie wäre es, wenn jetzt dann keiner redet, ja? Also dann doch lieber, dass ja. man sich äh, irgendwie versuchen muss abzuwechseln. Nee, ich äh, habe tatsächlich äh, damals, ich ach, ich glaube, das war wirklich kurz nach der Veröffentlichung deines, deines ersten Buchs damals. Ich hatte irgendwie ein Kindle und habe da drin rumgewurstelt und habe dann damals dein erstes Buch da gefunden Du warst eine und, von denen,
4: die schon ein Kindle hatte.
1: Ich hatte ja. keinen. <lacht> ich hatte einen. Da hatte mein Mann mir, glaube ich, geschenkt und ich so cool. Und ja, und äh, du warst ja mit einer von den Ersten, mit Catherine Shepard zusammen und äh, mit äh, Brandon Q. Morris, ne? Ich mhm. glaube, ihr wart so relativ früh. Und äh, da haben ja die Verlage noch gar nicht so viel im E-Book-Bereich äh, gemacht. Und äh, dadurch habt ihr natürlich diesen, diesen coolen, ja, diese Möglichkeit auch mitgenommen,
4: ne? Da habe ich ja ein bisschen verschlafen. Ähm, und naja, da ich kann ich ja gleich mal reingrätschen. Ja, dann <lacht> grätschen so. Das wird immer so gesagt. Naja, ihr wart ja eine von den Ersten. Und, äh, also es gibt eine ganz viele, ganze Menge von Kollegen, die mit mir die Ersten waren, die es jetzt schon nicht mehr gibt, ehrlicherweise. Das stimmt. Ähm, und, äh, was man ja nicht vergessen darf, es gab ja keine Leser. Also ich kannte niemanden, der Kindle hat. Du warst jetzt eine. Ich kenne jetzt plötzlich eine, dich also 2011, als ich mein erstes Buch rausgebracht mhm. habe. Ja, klar, da waren da 50.000 Bücher, konnte man als E-Book lesen und wahrscheinlich waren davon 49.900, keine Ahnung, äh, englische Bücher. Ähm, aber es gab auch keine Leser. Ja, Also das, das hat sich ja sozusagen parallel miteinander aufgebaut. Die Autorenschar ist gewachsen, aber die Leser sind natürlich auch gewachsen. Ja,
1: ja wobei ich äh, auch denke mhm. jetzt gerade im E-Book-Bereich, ist das immer ist das ja inzwischen viel mehr gestreut also was man früher bei Rang 1 an Lesern hatte hat man ja heute gar nicht mehr ne? also es ist ja schon so ein bisschen versandet ich glaube durch diese ganze vielzahl an Büchern die hochgeladen wird also das ja dass der Markt einfach der der Markt das nicht mehr so hergibt wie noch natürlich gab es erstmal so einen Berg auf ne was mhm. du gerade sagtest, dass immer mehr E-Book-Leser dazukamen und so. Und inzwischen durch die Vielzahl an Autoren, die jetzt da drin sind ja. und die Bücher hochladen, hat sich das jetzt alles so ein bisschen gestreut. Das war ja das, was Amazon auch erreichen wollte, möglichst viele Bücher drin zu haben, aber dadurch
4: kriegt jeder von dem Kuchen ein, Stück, ein bisschen kleineres Stück. Weißt du? Ja, ich verstehe, was du sagen willst. Aber es gibt natürlich jetzt Unmengen an Lesern, die E-Books lesen. Mhm. Also ich bin ja auch der Meinung, dass, äh, wenn jetzt immer so gesagt wird, ja, der E-Book-Markt sind nur 5% oder so, dann mag das für Tolino schon so stimmen, weil Amazon gar keine Zahlen rausrückt. Ähm, ich würde sagen, dass es mittlerweile wahnsinnig viele E-Book-Leser gibt, die sozusagen in diesen Statistiken vom Buchreport oder mhm. was weiß ich überhaupt nicht auftauchen.
1: Ja, es heißt ja Amazon angeblich... Ja niemals
4: sagt, okay, wir haben jetzt so und so viel... Äh, aktive äh, E-Book-Leser, ja. Ja, stimmt. Also, also äh, hat ja, niemand. Mhm. Vor ein, zwei
1: Jahren hieß es zumindest noch, dass in Deutschland irgendwie 75 Prozent noch über den stationären Handel gehen mhm. an Büchern ähm, und der Rest E-Book-Markt ist. Aber ich, es wird mhm. sich wahrscheinlich, also in den USA ist es schon andersrum und ich denke, dass das hier sich auch dreht. Also das, das wird sich schon ändern. Aber ja. äh, trotzdem habe ich den Eindruck, dass das in Summe schwieriger wird, irgendwie zu bestehen. Also kann aber auch Weiß ich nicht, das ist so das, was ich so mitbekomme, ne aber gut.
4: Naja, so. nach Corona hat sich das ja sowieso alles ganz stark verändert. Ähm, die, ähm, die Printleser werden weniger, mhm. würde ich schon so sagen. Interessanterweise aber ist das auch wieder genreabhängig. Also New ja, Adult zum Beispiel ist stimmt. ein schönes Beispiel, es ist ein sehr junges Genre, was aber ganz stark als Print gelesen wird. Das würde man ja so nicht vermuten. So ein ja. klassischer Liebesroman, so ein klassischer Krimi ähm, wird vermutlich heute mehr als E-Book gelesen als mhm. ähm, noch vor drei, vier Jahren weil es halt eben ein Mitnahmebuch ist. Ne? Und mhm. ob ich jetzt mir am Bahnhof oder am Flughafen halt eben so ein äh, Taschenbuch kaufe, das ich mit in Urlaub nehme oder ob ich das mir dann auf meinem Tolino oder auf meinem Kinder halt eben runterlade, äh, da entscheiden sich im Endeffekt, denke ich, viele doch mittlerweile für das E-Book. Also das ist, meine, wissen tue ich es natürlich im Endeffekt auch nicht. Ne? Das sind ja, mhm. ich Aber ich brauche ja nur von meinen Verlagsbüchern zum Beispiel Vergleichen, welche Zahlen stehen da auf meinen Abrechnungen mhm. und was weiß ich jetzt, was da zum Beispiel über Tolino verkauft wird. Und mhm. da habe ich ja dann eine recht hohe Distanz.
0: Welche Zahlen sind dir denn lieber? Wo guckst du lieber drauf? Guckst du lieber auf die Zahlen der, der Bücher oder der E-Books?
4: Also tatsächlich war es bis äh, zu Vika Creed bei mir so, dass ich äh, hauptsächlich E-Books und Hörbücher verkauft habe. Ja. Und äh, die Prints so ein bisschen, das habe ich eigentlich, Prints habe ich nur gemacht, weil ich dachte, okay, es gibt ja auch noch Printleser. Ja. <lacht>
2: ähm,
4: ja. Und ich möchte ja. jetzt auch nicht, äh, klar, ich habe meine E-Books bei Amazon, ich habe meine Hörbücher bei Audible ja. und die Prints sind die einzige Möglichkeit, im Grunde mich da so ein bisschen ähm, zu lösen von dieser Abhängigkeit.
2: Mhm.
4: Und es gibt halt eben ja auch Leser, die durchaus Prints lesen und darum habe ich halt eben Prints äh, mit angeboten.
0: Ja, es gibt ja noch, ich glaube, das gibt noch viele Ach. Leute, die Prinz lesen. Und diese diese Zahlen, die man bei dir so, so sieht, dass du tatsächlich eine Million Bücher verkauft hast, sind das Bücher oder ist, geht das auch auf die E-Books zurück?
4: Ja, ich habe mittlerweile drei Millionen Bücher verkauft. Mittlerweile drei Millionen. Und es streut sich natürlich ah, okay. über all diese Ausgabeformen. Aber tatsächlich ja. bis zu Vicar Creed, wenn ich jetzt mal nur einzelne Serien betrachte, war ja. für mich das Print zu vernachlässigen. Das ist jetzt bei Vicar Creed ja. nicht mehr so. Also da ja. verkaufe ich doch schon, äh, gerade jetzt in der Anfangszeit, deutlich mehr Prints als E-Books. Ja. Das ja. wird sich über die Lebensdauer dieses Buches natürlich relativieren. Ja, ja. also die Idee... Die, die Zahlen, die man tatsächlich als Print verkauft, nehmen ja auch relativ schnell dann ab, nachdem es erschienen ist und gerade nachdem halt eben ein dritter Teil erschienen ist. Ja, ja dann. Ja, wird, äh, es ist ja normal,
1: ne, dass das, ja. das, das kleiner wird, ne. Aber ich es auch schon, ich bin äh, schon im Buchladen äh, über dein, äh, dein, neues, also Wicker Creed gestolpert. Ow. Tatsächlich, das liegt da auch in den Regalen, wobei Fantasy ja und, und Sci-Fi ja oft immer, immer nur so einen kleinen Platz in den Buchhandlungen leider hat. Mhm. Ähm, aber da habe ich es auch schon gesehen. Und ich habe es äh, das dritte auch schon tatsächlich auf meinem Kindle, weil ich das vorbestellt hatte. Brav, wie ich bin. <lacht> aber <lacht> es ist halt echt, es ist halt witzig, ne? Ich schreibe ja selber äh, irgendwie so Hightech-Science Fiction oder äh, KI-Thriller habe ich geschrieben und lese dann aber doch sehr, sehr gerne Fantasy und bin dann auch dir treu geblieben, muss ich sagen, die ganze Zeit über. Und, und das, das <lacht> und das ja, obwohl, äh, da kommen wir nämlich zu, zum ersten Punkt auch so, du hast ja deinen Stil, ich meine, das macht sicherlich jeder Autor, der Bücher und schreibt ja, in seinen, im Laufe der Zeit, dein Stil schon verändert. Und zwar äh, finde ich, du hast halt die ersten Buchreihen, die ersten drei eigentlich waren ja noch sehr fand ich sehr, sehr jung, ne, also, eine jüngere Zielgruppe aus meiner Sicht jetzt, ne, das so, wie ich mhm. das einschätze, ja, ja. ähm, und sehr, ja, sehr, sehr fantasiebehaftet geschrieben, während mhm. du jetzt mehr, viel mehr in die Recherchen reingehst, viel mehr in religiöse Themen, in Ägyptologie, in Mythologie, griechische Mythologie, ähm, und man merkt einfach, dass du super viel recherchiert hast würde ich jetzt mal behaupten, weil ich diese ganzen Hintergründe, Altes Testament und was weiß ich da, die ganzen Engel, wer, was und wofür und da merkt man halt einfach, dass du sehr viel versuchst, an dem zu dran zu sein, was so in der ja was in der Geschichte so so eben bekannt ist, ne? Hm, hm.
4: Das stimmt, ne? Also du hast ja, dich da ja. schon ja, das liegt natürlich. Ähm, also ich habe hab ja Geschichte studiert und äh, Politik. Das liegt natürlich in meinem äh, Interesse, sowas zu schreiben, dass ich angefangen habe, dieses, wenn man es jetzt mal so Young Adult Fantasy, so kann man es ja im Grunde bezeichnen, mit der Mondlichtsaga, mit Federleicht und mit Buckles und Götterfunk mhm. ja auch noch und so. Ähm, das lag natürlich daran, dass das äh, ein Genre war oder ein Lesestoff, der zu dieser Zeit, 2011, ähm, halt eben sehr populär war. Ja. Mhm. heute lockt man mit so einem äh, Young Adult Fantasy kaum noch jemand hinterm Ofen vor, außer man ist Kerstin Gier, sage ich jetzt mal so. Ne? Mhm. Ähm, da wird das natürlich dann immer noch äh, sehr gern gelesen, aber äh, keiner meiner Kollegen ähm, oder kaum noch jemand schreibt heute sowas, weil das einfach nicht mehr gekauft wird. Das Jugendbuch ist ja, ich will jetzt nicht gerade sagen, es ist zurzeit ein bisschen tot, aber ein bisschen ist es schon so. Ähm, und äh, die Leser wollen halt eben jetzt ein bisschen was Erwachseneres, Anspruchsvolleres. Und Alles. das kommt mir natürlich sehr zugute bei meinem Schreiben. Ne? Und da passe ich mich halt eben auch, oder nicht, ich passe mich nicht an, auch mein Lesegeschmack, obwohl ich jetzt selbst gar kein Fantasy lese oder kein, äh, kein Fantasy, äh, hat sich ja verändert. Das ist ja auch normal, dass Lesegeschmäcker sich verändern mit dem, was auch durchaus angeboten wird und so, ne?
0: Für mich hört sich das auch so an, als wenn der eigene Anspruch vielleicht aber auch wächst. Ne? Wenn man, wenn man schreibt und du hast ja schon viele Bücher geschrieben und wenn du jetzt das veränderst und, und da einfach noch was Größeres mit reinbringst und noch mehr, mehr sagen willst vielleicht damit, kann das auch sein, dass dein eigener Anspruch
4: Nee, hat. das will ich gar nicht sagen. Das würde ja bedeuten, dass jetzt vielleicht meine ersten Bücher, dass ich die jetzt irgendwie, ja, dass das jetzt mir nicht mehr gefällt oder so. Das war ein ganz anderer Ansatz, den ich da hm. verfolgt habe. Ne? Ja. Also, ähm, und ich kann natürlich, also ich jedenfalls nicht, ich kann jetzt nicht unendlich irgendwelche Geschichten über 17-jährige Mädchen schreiben, die sich da in irgendwelche ähm, übernatürlichen Wesen verliehen. Nee. Das habe ich jetzt ja praktisch dann <lacht> viermal gemacht. Ja. Und das war auch alles gut so. Und ähm, Aber dann ist es halt eben gut, ist das jetzt anspruchsvoller? Es ist für den Leser sicherlich anspruchsvoller, was ich dann ja. ab den Engeln geschrieben habe. Darauf aber mir kam jetzt der sprung jetzt nicht so groß vor. Aber es doch. ist ein anderes Genre irgendwie. Ja? ja,
1: ist schon anders. Doch, man muss sich viel mehr konzentrieren beim Lesen. Äh, ja. Und äh, das schon. Also das war bei den anderen Büchern, die konnte man halt so einfach so abends so wegdingen ja, ja. ja, ja. und dann ja, ja. Äh, ganz entspannt und ja. flüssig zu lesen sind sie ja alle. Aber es ist jetzt schon so, dass man manchmal stocken muss und man muss doch sich konzentrieren. Also ich habe ja, selber... Ja. Finde schon, mhm. äh, es ist nicht mehr, also man kann nicht mehr so ganz so schnell, ganz so viel am ja, Stück ja, durchlesen, ja. weil man doch ein bisschen dabei sein muss, sonst äh, mhm. nimmt man das nicht auf, aber ich meine, ja. äh, mir gefällt das ja, krass ist halt so diese, du machst was ja schon so ein bisschen Romantasy mäßig, ähm, das sind ja Szenen, ich weiß das ja selber als Autorin, ich kann es halt überhaupt nicht schreiben, ich habe es mal versucht. Du redest Entdeck. wieder über Sexszenen. Ja, mein meine
2: szenen
0: <lacht> <lacht> Also was ist,
1: es ist halt, äh, du kannst es halt, das Schreiben, ja, diese Szenen, ohne dass sie ähm, pornomäßig sind. Und ich, ich bin da halt total. Also es ist so Klar. schwer, solche Szenen zu schreiben, dass ich als Leser auch das so mitfühle und das, das halt mhm. eben auch nicht abdriftet ins, ins, äh, ja, pornografische ja, ins pornografische oder flache oder so, sondern äh, also das ist schon, äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das lernt oder
0: jetzt haben, wir den, jetzt haben wir den Punkt, den ich vielleicht nochmal gefragt hätte. Wie bekommst du einen jetzt Leser? Beim Sex wie
4: schaltet er sich wieder ein. Ne? Ja klar, das ist <lacht> ja, halt genau. Mann.
0: Wie bekommst du einen Leser wie mich, der so 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 und so gerne liest und sowas? Also, wie bekommst du den zu dir? Haben wir jetzt schon geklärt die Frage? <lacht> Sex <-Szene. lacht> Ich, ich schaue da mal rein.
1: Genau, unbedingt. Bei, bei Sex <lacht> ja, genau. Es ist ja nicht ist ja nicht der Main Part der Story, ja, aber ja. es ist halt äh, es, du zögerst es ja auch immer sehr lange raus. Ne? Ja.
4: Aber klar, ich finde, bei einer erwachseneren Geschichte mit erwachseneren Protagonisten gehört es halt eben auch irgendwie dazu, weil, ich meine, es ist etwas, was wir alle machen, hoffentlich. Mhm. <lacht> es ist ja jetzt nicht, okay. <lacht> es so ist ja es jetzt nicht. nichts irgendwie, was äh, nicht zum Leben gehört. Das ist ja sozusagen dieser ganze Part, ja. Also klar, ich versuche immer schon äh, eine Balance zu halten zwischen der eigentlichen Story, also zwischen der, dem, dem, dem Erleben, der, 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 dem Fantasy-Part und so weiter mhm. und so fort und der, äh, den Figuren, denen man ja nur so begegnen kann als Leser, wenn man eine emotionale Beziehung zu ihnen aufbaut. Äh. Ja, das ähm, stimmt. Und das muss ich natürlich die Waage halten, diese beiden Parts. Ja? also Ich kann zum Beispiel auch Bücher nicht so oder ich mag Bücher nicht so, wo es nur darum geht, dass sozusagen die Protagonisten sich dann irgendwann kriegen und dann halt eben mhm. auch Sex haben ja. und alles andere drumherum, wo man so merkt, okay, das ist jetzt nur, dass sich jemand ein bisschen was so überlegt, damit sie mhm ganz so äh, nackig im Raum steht. Wie, in ne? so, wie bei so einem Porno im Grunde. Man, die die ja, Handlung ist eigentlich nicht hauptteil, das sondern Das ist aber natürlich auch bei normalen mh. Geschichten, jetzt nicht unbedingt Porno sind, aber es, man merkt ganz genau, okay, es geht eigentlich nur um die Protagonisten, ja, Enemy to Lovers meinetwegen, und die sollen sich irgendwann kriegen. Und das drumherum mhm. ist nicht so richtig hundertprozentig durchdacht. Und ähm, das ist dann so ein bisschen schade, weil äh, die ja, Leser schon auch. Ähm, beides haben wollen. Mhm. Und ich ja, versuch, also, dann auch beides ähm, ihnen zu geben. Ja, also im, im
1: Sci-Fi-Bereich oder Thriller, also das, was ich schreibe, ist es halt tatsächlich so, dass die Leser das äh, nicht wirklich wollen. Mhm. Ja, weil du ja wahrscheinlich hauptsächlich ein männliches
4: Publikum hast.
1: Genau, es sind über 80 Prozent. Ja. Mhm. Äh, 50%. Bei mir sind genau ja, auch andersrum. Ja, <lacht> <lacht> meine sind alt und nein, ach Quatsch,
2: nein, ja. älter
1: <lacht> und, und männlich, genau. Wir haben halt komplett, ich habe die Gegenstücke zu deinen. Ja, genau. <lacht> Ja, ja.
0: Das ist komisch, genau. ne? Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen und und mhm. das ist gar nicht. Und ich finde dich auch, ich finde dich total nett und wie du das erzählst und und äh, das, das das macht ja total Hunger auf das, was du erlebst. Aber es ist tatsächlich so komisch. Wir hatten da schon mal eine ganze Sendung drüber, dass es so Genre abhängig ist, wer was mhm. liest, ne, so dass es das tatsächlich so deins wirklich so so ganz viel an Frauen geht und Männer sich da gar nicht mehr beschäftigen werden, mhm. während das alles, sobald das so umso mehr Psycho, umso weniger Frauen hast du wieder dabei. Das ist ganz ganz komisch. Also ja, wo, wo man wieder
1: dazu kommt, dass das männliche Leser ja ungern Bücher von Frauen lesen. Also wenn die dann schon sehen, da steht Mara vorne drauf, dann wird das schon gar nicht angepackt, weil Fantasy weil dann das ist, dann bei, das ist eine Kopfsache bei denen. Die, die bei mir wissen manchmal ja gar nicht. Ich habe ja extra Jonah als äh, Pseudonym genommen, weil das so männlich und weiblich sein kann. Aber ich habe schon halt so viel äh, Nachrichten bekommen. So Mensch, und ich hätte nie gedacht, dass eine Frau so schreiben kann. Und äh, ja. eigentlich lese ich ja keine Bücher von Frauen. Aber
4: und so, die meinen das dann nicht böse. Die sind dann halt nee, ehrlich. Die sind selber verwundert. Aber ich finde das so, dann ja, halt... Ich halt, würde keine Romente, sie von einem Mann lesen, wenn ich das jetzt lesen würde. Keine genau, also. Also jetzt nicht.
1: Und ja. wir wissen ja, es gibt ja einige, die unter Pseudonym schreiben, ne? Das sind Männer und die schreiben unter einem Frauennamen und schreiben ja. dann eben so Romans ne? Mhm. Und Ach, die können das
0: auch bei dir kommen jetzt ja die Männer automatisch, denn bei dir hat ja tatsächlich Netflix an der Tür geklingelt. Wie weit, wie weit ist es da? Kannst du da Infos rausgeben? 22 äh, sollte Drehstart sein. Das war das, was ich... Ja,
4: äh, das hat sich alles... Äh, also ich habe es jetzt gerade auf, auf meiner letzten Lesung erzählt, dass sich das tatsächlich zerschlagen hat. Oh, oh schade. Das wird wohl nichts werden. Ah. Und äh, ja, so kam die Reaktion dann auch. Aber ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen froh. Tatsächlich? Also... Natürlich ist das immer alles ganz schön und so, wenn man da äh, jetzt so eine Verfilmung hat. Und ich kriege ja, ja auch regelmäßig Anfragen für Verfilmungen. Ja. Aber meine Erfahrung ist halt eben, dass, ich weiß nicht, hat einer von euch jetzt Silber schon geschaut, von Kerstin Gier, die Verfilmung? Nein. Ich habe gestern von meiner ja. ähm, jüngsten Tochter geschaut. Also diese Verfremdung des eigentlichen Stoffes, das ist schon ein Problem, finde ich. Ja, ja.
0: ja.
4: Und... Ähm, man muss auch sagen, wenn das Augen, der Augenmerk... Also im Grunde, wie ich mein Augenmerk auf eine bestimmte Handlung richte und auf die Protagonisten, die ich einführe. ne mhm. Und die ja, wie gesagt so emotional erlebbar für den Leser sein sollen, dass er bei der Stange bleibt und auch die Protagonisten mag und unbedingt wissen will, was passiert jetzt mit denen. Ne? Das ja. ist sozusagen das, worauf ich mein Augenmerk lege. Wenn äh, in einem Drehbuch, was ich bekomme, und ich, ich habe bestimmt fünf oder sechs Drehbücher gesehen zur Mondlichtsaga, ja. also zum ersten Teil. Okay.
2: Ähm,
4: wenn das überhaupt nicht passiert, wenn es um alle möglichen Dinge geht, nur nicht bloß auf Himmels Willen, nicht um das, worum es im Buch ging, und auch schon gar nicht um eine emotionale ähm, Verbindung des Zuschauers mit den Figuren. Dann muss man sich irgendwann fragen, macht das überhaupt Sinn?
2: Ja, und ich das ich habe, immer im, immer letzten,
4: habe ja. im letzten Jahr, ganz kurz, ich habe im letzten Jahr schon überlegt, die Option nicht mehr zu verlängern, weil ich ja schon wusste, äh, in welche Richtung das dann im Endeffekt laufen sollte. Äh, habe es aber noch mal ein Jahr verlängert, weil man hofft ja dann doch immer noch. Und klar hofft man, dass man irgendwie da nochmal das Ruder rumreißen kann. Aber das ist so, so unwahrscheinlich als Autorin. Ich habe tatsächlich ja noch ein eigenes Drehbuch geschrieben, was ich schon dem Zeitgeist ein bisschen angepasst habe, weil klar, Silberlicht ist von 2011. Okay. Ähm, aber ähm, da hat man ja im Grunde... Da gibt es Vorgaben, ob die jetzt von dem Streamer kommen oder ob die von der Produktionsgesellschaft kommen, die das äh, umsetzen wollte, ähm, die so völlig jenseits dessen sind, was man als, ja, ich bin ja auch ein Zuschauer. ja, ja. Und ich weiß ja, was sind gute Filme und was sind scheiß ja. <lacht> muss man ja einfach mal so sagen. Ja. Und äh, wenn das denn da überhaupt nicht mehr so zusammenpasst, dann ähm, ist es eigentlich auch besser. Und ich bin wirklich, wirklich erleichtert, ähm, dass das jetzt im Grunde gestorben ist, dass jetzt Bavaria auch die Option nicht verlängert und dass Netflix da offensichtlich auch dann kein Interesse mehr daran hat. Das hat sich dann auch überlebt, wahrscheinlich in den zwei drei Jahren, in denen Netflix das den Stoff haben wollte. Da ändern sich auch ständig Zuständigkeiten und was weiß nee. ich. Und äh, Leute, die weggehen, die es vielleicht mal irgendwann ganz gut fanden den Stoff oder so. Also ich bin jetzt froh, dass ich nicht im Endeffekt einen Film bekomme, der null mehr mit meinem ja.
0: eigentlich zu tun hat. Null Genau, null ist natürlich zu wenig. Und da ist es trotzdem, ich finde, es ist trotzdem natürlich stark zu sagen, nee, das, das möchte ich so nicht, ne? Weil du, du hast natürlich, als Autorin hast du natürlich an deinem eigenen Werk einen ganz anderen Anspruch und und weil, ne, du, du bist da, äh, du bist da viel mehr, viel mehr drin und guckst da ganz anders drauf als so mancher Leser. Nun ist ja aber auch immer noch der Punkt, dass man sagt, okay, äh, da wird jetzt was verfilmt. Und wenn der wenigstens annähernd so gut wäre, dann geht das dann ja auch um den Namen, dann hast du natürlich eventuell gleich für deine nächsten Bücher auch wieder, wieder viel, viel mehr Leser, weil, weil da nämlich dann über, über ein ganz anderes Medium auf einmal dein Name nochmal, mal äh, einen anderen Bekanntheitsgrad erreicht. Aber wenn dir das... Ja, das, aber das dann... muss ja gut sein. Richtig, genau. Und, und, und da musst du ja, da, da musst du ja dazwischen gucken, irgendwie so, ist das jetzt richtig oder falsch? Weil, wenn, wenn der Film null mit deiner Geschichte zu tun hat, äh, dann verfälscht das ja deinen, deinen ganzen Namen. Und da kannst du natürlich auch nach hinten
4: losgehen. Also früher hat man ja immer gesagt, äh, wenn man so eine Option verkauft und ein Film tatsächlich gemacht wird, dann profitiert man als Autor dann an den Buchverkäufen, die daraus dann resultieren. Und das ist ja. natürlich etwas, wo man dann hofft, okay, dann äh, stolpern da nochmal Leute drüber und dann kaufen die das Buch nochmal. Ja. Ähm, wenn dann aber, wenn ich jetzt schon weiß, okay, dieser Teil hat überhaupt nichts mit meinem Buch zu tun, dann nee. sollen die Leser sich jetzt Teil 2, 3 und 4 kaufen und das passt gar nicht mehr zusammen. Sie erkennen mhm. ja gar nichts wieder. Nee. ja, Und das ist dann schon echt blöd. Dann könnte man hoffen, dass die jetzt meine Bücher toller als den Film finden und wie verrückt den, diese Bücher kaufen, möglicherweise, keine Ahnung. Aber wenn sie doch den Film schon schrecklich finden... Klar überlegt man dann, ja, aber was ist denn mit denen, die den, das Buch ja gar nicht kennen. Vielleicht finden ja. die es ja gar nicht so schlecht. Ja. Ja? Mag sein. Aber ähm, es ist mittlerweile, ich glaube, dass früher wurde sich... Und es ist sich ja schon immer beschwert worden, dass die Filme nicht zum Buch passen. Aber mittlerweile ja. denke ich, früher war es noch ein bisschen besser. Es wird immer schlimmer. Diese Diskrepanz wird immer größer, weil ein wahnsinnig starkes Augenmerk, also jeden, jedenfalls in, in diesem Genre, in dem ich ja unterwegs bin, äh, nicht mehr, wie gesagt, auf die Dinge gelegt wird, die ich ja schon beschrieben habe, dass der ja. Zuschauer ähm, äh, eine, eine emotionale Bindung zu den Protagonisten äh, entwickelt, sondern, und ich muss es einfach leider so sagen, obwohl das natürlich... Mir natürlich klar ist, wie wichtig das ist, verschiedene äh, Menschen äh, in, auch in einem Film abzubilden, ob das jetzt äh, eine Religion ist, ob das eine Hautfarbe ist, ob das eine sexuelle Ausrichtung ist, ob ja. das was auch immer. Also wir sprechen jetzt hier von, einer, von einem hohen Diversitätsanspruch. Wenn es aber nur noch darum geht, dass ein Film divers ist und es geht nicht mehr um die Handlung, ja. dann verstehe ich nicht, ähm, dann sollen sie sich eigene Geschichten ausdenken.
2: Ja, ja. Ich habe
4: nichts dagegen, dass äh, der Cast halt eben äh, diverser ist, aber wenn es nur noch darum geht und auch die Handlungsstränge nur noch eine Rolle spielen, um jeden, der da jetzt sozusagen äh, plötzlich äh, Cast ist und um ihm irgendwie eine Rolle zu geben, um zu zeigen, ja, wir sind so äh, zugewandt und wir wollen so divers sein, aber es gab keine Handlungen mehr, gibt
0: dann, 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 dann ist dann es das dann Aber es
4: gibt ja auch diese Vorgaben, ne?
1: Diese Vorgaben, dass in einem Film äh, so und so viele Hautfarben vorhanden sein muss. Äh, genau dann verschiedene. Also die dürfen nicht nur hetero mhm. sein. Es muss auch andere müssen auch andere äh, abgebildet werden, ne? Also ja, homosexuell, okay. divers ja. irgendwas. Aber wenn hier, das dann die keine ganze, die ganze Geschichte nur darum verfälscht,
0: geht. ne? Wenn,
1: ja, aber das äh, ist im Moment ist der Markt okay. so. Also ich gucke ja mit meiner Tochter auch viel. Die ist zwölf, ne? So Filme. Und das, es geht nur noch, also es geht halt nur noch eigentlich um diese ganzen Themen. Also ja. dieses, ja, das ist halt echt krass. Das, das ist kann man ja, so
4: also zum Schluss war mein, also die, Mond ich muss man ganz klar sagen, ist äh, New Adult Fantasy, ein ähm, New Adult Fantasy Buch. Es war, dieses Drehbuch war zum Schluss ein Sozialdrama. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch ein Fantasy-Anteil drin war. Krass. Wir reden hier von Shelly Coates, die jetzt da äh, ja vor Küster Küste von. Ja, in irgendwelchen äh, Wasserwelten leben. Ja. Ähm, nee, die Shelly waren zum Schluss Drogendealende Mörder. Das ist eigentlich für mich, war das die Spezies, die eigentlich beschützt werden muss vor uns, Menschen, die ja sozusagen ihren Lebensraum ausbeuten und zerstören. Ähm, <lacht> es, war, es war total schräg. Oh also das muss
1: ich nicht anders sagen. Also ähm, du hast das aber schon gelesen. Also du konntest, du wusstest schon, was da auf Ja, dich ja, ja, ja.
4: Ich hatte das gelesen mhm. und äh, ich habe dann da auch natürlich mein Statement dazu abgegeben. Ähm, aber das hatte mit meinem Buch nichts mehr zu tun. Aber also war es denn im Endeffekt... Erkannt, kann... Man hätte mein Buch nur erkannt, weil vorne gestanden hätte Mara Wolf, auf einem, basierend auf einem Roman von Mara Wolf, mhm. das hätte man eventuell noch sehen können,
2: okay. okay. Also alles was andere
4: was. war völlig, uh, völlig anders. Da fehlten die Protagonisten, oh, da jetzt... hatten sie nicht mehr dieselben Namen. Äh, da. Okay, das, das macht ja gar keinen Sinn. Nein, ja, also... nee, das macht, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Verstehe ich aber. Und wie gesagt, ich bin ja an die Sache rangegangen, habe gedacht, okay, ja, Sie müssen das verändern. Es ist natürlich auch eine Frage des Geldes, was können Sie umsetzen und so weiter mhm. und so fort. Aber darum ging es gar nicht. Es ging nur darum, ähm, ich will das jetzt immer gar nicht alles so aufdröseln, weil natürlich mir man dann relativ schneller unterstellen könnte, ja, aber bist du jetzt hier nicht äh, für Diversität und was weiß ich? Natürlich bin ich für Diversität. Es nee. könnte doch alles ja. wahnsinnig divers sein, da hätte ich überhaupt nichts dagegen, wenn nee. die Handlung noch daneben bei eine Rolle spielen würde. Ja, und ja. das war halt eben nicht so. Nee.
2: Ja.
4: Und, wow. ähm, und das ist dann ein Punkt, wo ich mir sage, okay, nee, ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben.
2: Ja.
0: ja, und das finde ich, das ich, das find jetzt ich
4: eine wirklich. Frage stark. Und da habe ich gesagt, okay, ich gebe die Filmrechte nur noch ab, wenn ich das Drehbuch mitschreiben kann. Ja. Danach war denn das die waren dann die Messen auch gesungen, aber das mache ich, mach ich nicht mehr. Ach, krass. Hm. Ja, gut, würde ich aber
1: auch ehrlich gesagt so machen. Wenn man guckt hier, J.K. Rowling hat ja auch damit gemacht Also die haben ja, klar, ist natürlich mehr Arbeit auch für das Filmteam äh, und für Drehbuchschreiber und was weiß ich was, aber sie war ja
4: auch damit involviert. Naja, man darf aber ja nicht vergessen, dass natürlich so ein Drehbuchschreiber ist, ein Auftragsschreiber. Der bekommt mhm. jetzt das Buch oder irgendwelche Vorgaben. Mhm. Also das ist jetzt so meine Erfahrung aus diesem ganzen Prozess. Der Dreh- Die Drehbuchschreiber, wie gesagt, es waren ja mehrere, die also waren ja, ich glaube, drei oder vier unterschiedlich, die mit diesem, so kompliziert ist das jetzt nicht mein Buch, ehrlich gesagt. Ich meine, du ja. hast ja vorhin gesagt, man konnte es so schön durchlesen und ja. war so lieber, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eine wahnsinnig komplizierte Story gewesen ist. Mhm. Aber es gab mindestens vier unterschiedliche Drehbuchschreiber. Und keiner schreibt natürlich so ein Drehbuch mit dem Herzblut, mit dem ich die Geschichte ja, habe geschrieben habe. Klar. Kohle nee, dafür und soll da was draus machen. Den Eindruck hat man im Endeffekt. Ja, ja und irgendwie. dann bringt ja, das, das und das, das aber unter, ne? Ja, bringt das und das unter genau. und gucken mhm. mal da irgendwie. Ich ja. wusste nicht mal, ob die überhaupt mein Buch gelesen haben vorher. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich bekommt ihr nur
0: irgendwelche Vorgaben aus dem Buch auf einem Zettel, auf dem anderen Zettel, was sie noch da unterzubringen ja, haben genau. und schon haben was von Das, ja. das habe äh, ich
4: mehrfach gefragt. Ich habe gefragt, wie ist denn das Briefing für die Drehbuchautoren? Darauf bekam ich natürlich keine Antwort. Ne. Ähm, und damit ähm, ja, war es ja. das dann.
0: Ja, ja alles Aber wird verändert. Äh, wir verändern ja auch, und äh, Mara, ich muss ein bisschen das Thema wechseln. Wir, ja. äh, ich habe <lacht> dich ja darum gebeten, uns was mitzubringen damit jetzt die, die Jona auch mal mit, mit dir spielen kann. Und zwar diese Rubrik. Was Schiller noch wusste, aber der Papa nicht mehr.
1: Alte Sprichwörter in neuer Auflage.
0: Hast du jetzt so ein bisschen rein? Ich mochte euch ja gar nicht unterbrechen da. Ähm, aber ich habe da noch so viele Fragen gehabt. Ja, ich, weiß. ich weiß. Ich bin aber der mit da. Er wird zu
4: viel erzählt. Ja, Nein. Mann. Viel
0: kannst du nicht erzählen, aber wir, wir können auch eine Doppelfolge draus machen. Ähm, und zwar habe ich die Mara darum gebeten, euch, liebe Zuhörer, für unsere Lieblingsrubrik Schiller äh, eine Redewendung mitzubringen. Und äh, bin mal gespannt, worum es hier heute geht. Ich denke mal. Und wir wissen natürlich immer den, den Ursprung. Ihr kennt das ganze Spiel. Mara, erzähl doch mal, was hast du da mitgebracht?
4: Also das war ganz schwierig. Ich habe heute Nachmittag mir ungefähr, keine Ahnung, wie viele Redewendungen angeschaut. Okay. Und ich war zwischen, äh, ich, ich schwankte dann zwischen ins Gras beißen und eine rosa-rote Brille aufhaben.
0: Äh, ins Gras beißen gab es schon. Das können wir mal verraten. Rosa, dann
4: dann okay. wäre rosa Brille. Ja, die rosa Brille.
0: ja. Ja, ähm, also der ich konnte Ursprung...
4: meinen Film nicht mehr durch eine rosarote Brille
0: betrachten. <lacht> nee, genau. Genau. Ging nicht mehr. Und da gibt es tatsächlich anscheinend einen Ursprung. Und äh, ich nehme an, Jonah weiß ihn wieder ganz schnell. Fang du mal an. Ja, durch eine rosarote Brille betrachten. Wo kommt das denn her? Da müssen wir mal gucken. Ähm, das kommt...
1: Oh, ich habe eine Idee.
0: Ja, okay, dann fang bitte an. Dann <lacht> haben wir noch ein bisschen Zeit.
1: Und zwar ist damit gar nicht die Brille im eigentlichen Sinne gemeint. Also nicht die Brille, die wir hier auf der Nase tragen, sondern damit ist die Klobrille gemeint. Und zwar war das so in den 70er-Jahren, ähm, war das total en vogue, rosarote Klobrillen zu haben. Und äh, hatten halt total viele, die waren so transparent und dann so rosarot. Ja, und dann hat man halt das Klo, ja, manche haben das Klo halt nicht so sauber gemacht. und Aber durch diese rosarote Brille konnte man das nicht so sehen, den Dreck. Und deswegen sagte man immer, nee, ich habe es durch die rosarote Brille gesehen. Das sah dann alles sauber aus. Und das, das ist eigentlich der Ursprung.
0: Okay, danke, sehr. Mhm. Ich, ich kenne das eigentlich von noch älter. Das ist, eigentlich ist es noch viel, viel älter. Und zwar äh, Thema Zwangshochzeit. Ich sag euch das, das war nämlich ganz früher war das so, ihr kennt das, ihr kennt das aus Märchen und natürlich war es auch immer, da wurde natürlich, da wurde um Länder gekämpft und Töchter wurden angeboten und so weiter. Und die Töchter sind natürlich immer nicht an die besten Stellen gekommen, an denen die sie wollten. Die hatten dann ganz anderen und mussten jetzt diesen einen Prinzen heiraten. Und der war nun auch grottenhässlich und überhaupt nicht deren Typ und so weiter. Und da haben die tatsächlich, da gab das so bestimmte äh, Glaser, die haben das drauf gehabt, die haben äh, Brillen geschmiedet, die hatten auch so einen kleinen Rosen. Touch. Und äh, die haben die dann den den äh, Bräuten aufgesetzt, dass die den diesen Prinzen dann, dann äh, wirklich auch schön fanden. Also die haben dieses ganze Bild verfischt. Ich weiß nicht, ob wir mit Ornamenten oder so gearbeitet haben, aber äh, dadurch kam das, äh, du musst das alles nur durch diese rosa-rote Brille betrachten. Hm. Das kam, kam damals äh, aus dem. Die haben sie dann nicht wieder abgenommen, Geschichte. ne? Die wurde nie wieder die abgenommen. abgenommen. Ja. Nee, die wurde tatsächlich auch, auch äh, befestigt an den Ohren
4: festgenäht. Fest oh ja, ja, super. Wurde festgenäht. <lacht> super. So muss es, so es gewesen sein. Fantasie, aber genau so muss es gewesen sein.
0: Ja. ja. <lacht> Und, hier, so. Und der eigentliche Ursprung, wie, wie ist der? Sind wir wenigstens nah dran?
4: Äh, ich habe keinen Ursprung gefunden.
0: <lacht> Ach so. Ja. Okay, dann pass auf, dann, dann machen wir das so.
4: Nein, aber ähm, es ist tatsächlich äh, so, dass dieses Rosarot sozusagen früher als eine sehr unschuldige und sehr freundliche und sehr naive Farbe galt und äh, man da deswegen diese Redewendung verwendet. Ja, ah, das halt okay. Und darum kann man sich jetzt immer überlegen, wenn man halt eben etwas sich schön reden möchte, dann kann man die rosarote Brille einfach aufsetzen.
0: Ja. ja. Wir lassen einfach unsere Zuhörer, lassen wir mal abstimmen hier, äh, wenn, wenn es keinen wirklichen Ursprung dieser Geschichte gibt, kein, kein, den man so erzählen kann. Welcher ist passender, der von Jonah oder der von mir? Ihr könnt ja, ja meiner mal natürlich. was dazu sagen. Meiner Klar. Ja. Kur, die Klobrille Klo gesagt hast. Ähm, okay, dann habe ich vielleicht mal was für euch. Und zwar, was bedeutet denn äh, Blau machen? Wo kommt denn das her? Blau machen.
4: Mara, Fang mal an. <lacht> Blau machen, das ist eine gute Frage. Vielleicht, wenn man, also ich bin jetzt nicht ganz so kreativ wie ihr, ne? Oh nee, ähm, das bist du na, nicht. aber bist ich auch kann mir so vorstellen, wenn man halt eben äh, keine Lust zum Arbeiten hat, dass man sich auf eine Wiese legt und in einen blauen Himmel schaut.
0: Okay, das ist ein, ja, das, ist ein das ist eine schöne, ist eine schöne Vorstellung. So stelle ich mir deine Bücher vor. Ja, man könnte ja. natürlich auch von
4: jemandem, der einen, mit dem man Streit gerät, äh, ein Pfeilchen versetzt bekommen und dann macht man eben auch blau. Ja, <lacht> ich
2: glaub, aber der, der
1: Ursprung ist tatsächlich, dass es gab einen bestimmten Alkohol, der hieß stinto neurodegenerativer Wodka. Ja. Das hast du jetzt gegoogelt. Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht, aber ist egal. Also den, den gab es <lacht> auf jeden Fall. Und wenn mhm. man den getrunken hat, dann sah man alles blau. Und man war auch nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Man mhm. musste quasi blau machen. Also man hat blau gemacht, das heißt, man hat das getrunken und war, konnte nichts mehr und hat deswegen zwangsblau gemacht.
0: Ja, blau machen, blau sein, das ist klar, Dona, dass du da wieder an den Alkohol denkst. Das ist ja ganz klar. Eigentlich, liebe Leute, äh, kommt das eigentlich aus der äh, Stofffärberei. Und zwar, wenn die... In, in Asien damals da da kommt dieser, diese jeans Jeansfarbe her und ganz früher haben sie dann natürlich äh, haben sie die den Stoff damit gefärbt in diesem Blau und wenn die das dann zum Trocknen aufgehängt haben das hat dann halt ewig gedauert das hat dann die haben morgens ganz viel gearbeitet und mittags dann die ganze den ganzen Stoff aufgehängt und dann mm. äh, musste das äh, erstmal trocknen über über den ganzen Nachmittag und da haben die praktisch Pause gehabt da haben sie praktisch Blau gemacht
1: Gut,
4: oder so. Und
0: die anderen Farben mussten nicht
2: so lange trocknen. Die habe ich gab's noch nicht nachgeguckt, nicht. Ja. <lacht> Gab es anderen gar Gab es nee, nur blau. Ja.
1: <lacht> Dienstag machen wir rot, Mittwoch machen wir ja. gelb. Sonntag Freitag war blau, blau, dann war Wochenende.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, wir genau. haben gar nicht mehr so viel Zeit, das ist verrückt. Ähm, aber ich, ich wollte eigentlich auch noch mal ein bisschen die, diese besinnliche Zeit. Also wenn ich so deine, deine Bücher sehe, die du so schreibst, hilft dir jetzt diese Zeit, schreibst du jetzt mehr als als im, im Herbst, als im Sommer? Oder, oder wie ist das bei dir?
4: Das hat bei mir mit Jahreszeiten überhaupt nichts zu tun. Das hat nur ja. was mit meinen Abgabeterminen zu tun. Ja.
2: <lacht> und <lacht> tatsächlich
4: äh, nehme ich mir aber immer vor, im Dezember sehr wenig zu schreiben. Also das ziehe ja. ich auch relativ gut durch, also maximal bis zum 15. Dezember. Mhm. Und dann mache ich blau. Ne? Ja, <lacht> ähm, und das mache ich jetzt auch. Ich bin so schon ein bisschen, weil ich ja jetzt, äh, Vika Creed Teil 3 hatte ich ja jetzt im Oktober in Druck gegeben, ist jetzt erschienen, äh, jetzt habe ich erstmal in den, äh, acht Wochen hatte ich ja noch Lesereise und was weiß ich, habe erstmal alles aufgearbeitet, was noch so liegen geblieben ist in dem Jahr, ja. weil ich auch mit den drei Büchern das ganz schön viel war, ähm, Jetzt habe ich so ein bisschen Schreibentzugserscheinungen tatsächlich, also dass ich jetzt in den letzten okay. Tagen immer wieder so ein bisschen angefangen habe, mein, an meinem neuen Konzept so ein bisschen zu feilen oder mir alle meine Notizen, die ich mir im Laufe des letzten Jahres dazu gemacht habe, so ein bisschen zusammenzutragen.
0: Ja, sonst läufst du im Kreis, wenn du das nicht sonst machst. Sonst laufe ne? ich im Kreis, genau.
4: <lacht> ja. fahre ich morgen aber nochmal nach Braunschweig zur Buchhandlung. Grafisch muss auch ein paar Sachen signieren und so weiter. Ja. Und dann am Mittwoch äh, schwanke ich so zwischen das Haus, weihnachtlich dekorieren und schreiben. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, wenn du das nächste Mal, ich habe auch gesehen, ein bisschen deine Tour, ich habe jetzt gar nicht die Daten gesehen, Hamburg warst du jetzt auch. Hm. Äh, nächstes Mal in Hamburg komme ich vorbei.
4: Ja, ich bin dann, wieder in Hamburg,
0: glaube ich. Dann, ich bin im ja, Januar
4: wieder in Hamburg.
0: Ach, dann, dann ist das noch ein Termin, der tatsächlich noch kommt. Im ja, Januar? Ja.
4: Ja, dann <lacht> komme ich jetzt,
0: ich komme äh, ja. auf eine Mara-Wolf-Lesung nach Hamburg.
4: Ja. So. Genau. Wow. Danach wirst du da sagen, boah, das muss ich alles lesen von mir. Das mache
0: ich ja jetzt schon fast.
4: Ja, du fängst damit einfach mal an und dann guckst. Also du kannst ja mit den Engeln anfangen. Mein Mann hatte das einzige Buch, also was er von mir gehört hat, er hat die Bücher gehört ja. und er war ganz äh,
2: angetan. Okay. okay. Hat danach ein...
4: hat er gedacht, oh, du kannst ja wirklich schreiben. Ja. <lacht> ne, äh, nach, Na nach 20 Büchern. Ja.
0: Also davon ab, das denke ich ja sowieso, aber dann, dann werde ich das auch mal lesen und wenn du mir den Tipp gibst, damit anzufangen und allen meiner Sorte bitte auch, allen Zuhörern, die hier sagen so, ja, nee, das ist ja nichts für mich, nein. Einfach mal, einfach mal wagen, mal Grenzen überschreiten und mal gucken. Mhm. Und das kann ja nicht, das muss doch gut sein, Leute. Also und äh, <lacht> äh, also ich bin, bin da wirklich gespannt. Das heißt jetzt, Weihnachten ist für dich dann auch Ruhe dann. Also da, da genau. hast du
4: nichts ja, mit zu tun. Ja, ja. ja. nee, da mache ich auch nichts. Mhm. Mhm. Ich mache auch Ruhe, glaube ich. Bis zum 3. Januar. Hm. Ja.
0: Wir, wir machen ja auch ein kleines Positiv. Aber Jonah, jetzt, jetzt, jetzt nehme ich dir wieder. Hast du noch dringende Fragen an Mara? Bevor wir das jetzt hier leider, leider, leider abbrechen. Oh, ich
1: müssen? hätte noch so gerne so viele Sachen. Ich weiß. Ich habe noch also, so eine ganz wichtige, aber das können wir vielleicht sonst gleich kurz hinterher nochmal, das musst du mir nochmal erzählen hinterher. Und dann na, werde ich das, werde ich das, das beim nächsten. Halt ja. Genau, also ich, ich, äh, frag dich gleich hinterher ja, nochmal okay. kurz und dann äh, werde ich das aber in der nächsten Podcast-Folge nochmal
0: Liebe, liebe Zuhörer, lassen wir Erwählen. uns das gefallen. Das lassen wir uns doch nicht gefallen. Wir, ihr müsst jetzt ein bisschen gefallen. dranbleiben. Wir machen diesmal ein bisschen länger. Und Sona, <lacht> du stellst bitte jetzt deine Frage.
1: Ich weiß nicht, ob die anderen die jetzt so spannend finden, aber ich finde sie spannend. Und ja. zwar glaube ich, dass du den Film Die Reise ins Labyrinth mit David Bowie kennst, oh.
4: oder? Oh. Äh, du fragst das bestimmt, weil in Federleicht <lacht> eine von diesen Aufgaben ist. Ich erinnere, ich kenne den Film tatsächlich nicht.
1: Nein,
4: ähm, nee, aber meine, ich weiß, dass damals meine Lektorin mich darauf aufmerksam gemacht hat, die Nicola Hotels, und das ist einer ihrer Lieblingsfilme, und die hat mir ja. gesagt, das ist da die gleiche Aufgabe. Aber ich, ich kannte Liebe
1: den Film. diesen Film, mhm. aber das ist so krass, weil es wirklich, es war fast mhm. genauso, ne? Ja. Und ich habe gedacht, aber das, das muss das? sie geguckt haben.
0: Darf ich dazwischen, weil das ist nämlich jetzt und jetzt Mara, jetzt bin ich komplett bei dir. Jetzt weiß ich auch, welches Buch ich zuerst anfange, weil das ist <lacht> auch einer meiner Lieblingsfilme. Der ist, der ist sowas von schön ich und so liebe genial. Ihn. Ich
1: habe den Soundtrack. Ich ja. kenne diesen Film. Aber, ja, ich, hab aber ich, auch... äh,
4: ich weiß nicht mal in welchem Teil das vorkommt. Pass auf!
1: Szene. Ich kann dir genau die Szene sagen. <lacht> äh, und zwar, sie, sie ist in diesem Haus, wo sie äh, gefangen ist und ah, denkt, dass sie, dass ja, sie nicht, vierteile. dass sie dann. So, und dann geht sie rennt sie so eine Kellertreppe runter und da ja. unten sind zwei Türen mit Wächtern. Ja, genau. Und oh. die eine Tür sagt, einer von uns lügt, der andere sagt die Wahrheit. Oh,
0: wie geil. Ja.
1: Und sie sagt dann, äh, und ich habe das damals bei Labyrinth schon immer nicht gescheckt, ne? <lacht> du, wenn du die Wahrheit sagst, dann musst du lügen und wenn ja. er lügt und du die Wahrheit sagst, dann ist das richtig, also muss es die Tür sein. So, und dann latscht sie da durch und ich habe dann auch bei deinem Buch wieder, ich so, Hä? was? Ja. Ich verstehe es ja. einfach nicht. Und ich habe jetzt doch mal nachgeguckt, äh, jetzt, jetzt verstehe ich es endlich. Jetzt verstehe ich es, es ist tatsächlich ja. logisch. Und äh, aber deswegen, ich bin über diese Szene gestolpert und die war so krass an der Szene von Labyrinth. Also, du musst es dir echt mal angucken.
2: Mhm.
1: Das ist also, ich
4: meine, ich habe solche Aufgaben gegoogelt. Oh, und über so ein Rätsel. Ich habe äh, ich habe das ja oft mit diesen Rätseln, dass sie irgendwelche Rätsel lösen müssen und ja. so von meinen Büchern. Das ist ja so ein wiederkehrendes Thema. Ja, und da bin ich da irgendwie äh, wahrscheinlich drüber gestolpert und dann sagte mir meine Lektorin, das ist in dem Film genauso. Ich kannte ja. den Film jetzt nicht und ich habe mir dann gedacht, ach, ich lasse das jetzt aber so, weil das passt halt eben auch so gut äh, und das ist ja ein, so ein klassisches, es gibt ja so diese ganz klassischen Rätsel, die einem immer wieder so vor die Nase Rätsel fallen. Rätsel der Sphinx. Ja, und äh, darum habe ich das dann so gelassen. Ich würde oh, auch fast sagen, dass mich da nur sehr, sehr wenige Leute darauf angesprochen haben. Kann ich mich ja. jetzt aber nicht mehr so daran erinnern. Dabei ist der kann Film, ich kann mich ja nicht mehr, mehr an das Rätsel erinnern. wenn
0: ich ehrlich Film, bin. Den Film haben tatsächlich gar nicht so viele gesehen und das war unheimlich schwer. Ich weiß noch, als es dann auf einmal losging mit DVD und Blu-ray, ich habe den dann nicht bekommen, weil den gab es dann gar nicht. Der ist gar nicht, der ist gar nicht so bekannt, der Film leider. Ich liebe äh, ihn. Der ist total schön. Und jetzt, Mara, so jetzt, toll. jetzt bis, ich bin dein neuer, ich äh, ich bin neuer Leser jetzt. Also das ist jetzt. Sie wieder
4: Leichtsager.
0: Diese fünf <lacht> Minuten, die haben sich jetzt noch mal so gelohnt für mich. <lacht> äh, Ganz ja,
1: also der, der ist wirklich äh, wirklich äh, der Film. Aber du musst den mal gucken, wenn du mal Zeit hast. Der ist wirklich schön. Okay. Kann, Kann man, man auch, auch gut mit Kindern gucken. Ja. Ich weiß nicht, wie alt deine sind, aber oh. vielleicht. Ach so. Deine ist schon echt schön. Okay. Ja, aber vielleicht finden sie es auch noch gut. Ja.
4: Ja, ja, also das, das war das,
1: was ich noch unbedingt loswerden ja. musste, weil ja. ich... Äh, das und das war total
0: war, wichtig. Das war so das wichtig, dass wichtig. ich mir am besten super. gleich los muss und, und, und dieses dieses Buch holen und äh, vielleicht ja auch den das anderen. Das ist aber, wie sagen. gesagt,
4: trotzdem ist der vierte Teil, du musst vorher erstmal die drei anderen Teile Federleicht ja, und, und, und welche das ist, schon ist das? schon recht jugendlich, also da musst du dann durchhalten. Federleicht.
0: Das, federleicht. Ist federleicht. Ah, das ist federleicht. das ist federleicht.
4: Du, deswegen
1: ist das, ja, ich, das ist doch schon länger her, ne? Ich, das ist, als hätte ich es gestern gelesen. Das ist schon
4: echt lang her, ja. Darum ja ich das, kann mich an das Rätsel erinnern. Ja, das ist hängen geblieben. <lacht> aber
1: ich wusste auch nicht mehr, wer der Protagonist. Ich wusste nicht mehr, welches Buch. Ich wusste nur noch, dass diese Szene hatte ich noch <lacht> ja. so vor Augen, weil die ist ja. so hängen geblieben. Ja, das ja. ist ja cool.
0: Ach, schön. Ja. Wir könnten noch lange quatschen. Ja. Ähm, aber äh, das, es muss leider, wenn es am schönsten ist. Soll es ja auch dann zu Ende sein, liebe Mara. Es ist sehr, sehr schön gewesen, dass du, dass du gekommen bist, dass du Jonah die Freude gemacht hast, auch dann, dann hier zu kommen. Das hat super schnell und unkompliziert geklappt. hast ja, passt ja jetzt
1: sagen. zum zum dritten Band, der rausgekommen ist von Wicker ja. Creek, der jetzt bei ja. mir auf dem Kindle ist. Äh, ja. Und das ist auch eine tolle Reihe. Und da bin ich auch sehr, freue ich mich schon sehr jetzt loszulegen.
0: Ja. Ja. Ähm, und dann passte das ja. Wir machen das so. Ich komme auf jeden Fall nach Hamburg. Mhm. Ähm, vielleicht sehen wir uns dann da ja, ich werde ein Buch von dir lesen und dann lade ich dich nochmal hier in den Podcast ein und dann schauen wir mal, dann, dann, dann werde ich mal... Dann, dann sagst dann, du mir, was
4: ich tun muss, damit mehr Männer meine Bücher lesen. Ja,
0: ja genau. Oder was <lacht> genau. Du, was, dass, dass du einfach gar nichts tun musst, dass es einfach einfach <lacht> nur schief gelaufen ist. Leute, äh, so eine sympathische Autorin hier kauft ihre Bücher und fängt an, <lacht> endlich auch mal so einen Stoff zu lesen. Also, ja. liebe Mara, von mir nochmal ja. oder von uns nochmal einen Riesenapplaus und Dankeschön, dass du da
4: warst. Ich habe zu danken, das war schön mit euch.
0: <lacht> und natürlich wünschen wir dir auch ein ganz schönes Weihnachtsfest, ganz viel Besinnlichkeit Komm gut ins neue Jahr und äh, bleib so wie du bist, finde ich ganz ja. prima.
4: Ja, ja, das wünsche ich euch auch. Schließlich dann im Januar.
0: Ja, wir sehen uns im Januar auf jeden Fall. Ich gucke mal. Ich, guck ist.
1: mal, wann du hier im Rheinland irgendwo bist. Du wärst ja bestimmt auch mal irgendwann hier Köln, Düsseldorf. Ja, in Köln.
4: War ich ja jetzt erst? Ach, schade. Guck mal, da habe ich verpasst. Dann komme ich aber wieder nach äh, Dortmund, Bochum und so. Oh, das ist ja alles hier ums Eck. Ja, ja, ich ich schicke
0: dir ein Foto, Jonah, wenn ich dann bei Mara bin. <lacht> wann bist du? Aber du weißt
1: noch nicht, wann du in Hamburg bist im Januar, ne? Doch, das steht alles auf meiner Webseite. Ich weiß nicht, okay, ich mal.
0: Ja. Die Jonah hat ja auch Verwandte hier oben. Nee, ich ja, ich, ich bin ja verwandt.
1: im Anfang Januar bin ich im Norden, aber da wirst du
4: wahrscheinlich so schnell noch nicht. Nee, nee, ich glaube, die Lesereise geht am 16. los, Ja, okay. geht dann zwei Wochen. Hm. Ja. Ja, okay.
0: Also, liebe Zuhörer, auch da noch mal, alle auf die Homepage gehen von Mara Wulf. da gibt es anscheinend noch Termine und dann sprengt man da den Saal und kommt da mal alle hin und hört <lacht> zu. Also, ich sage jetzt, vielen Dank Ja. und auf Wiedersehen so. bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> ja, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss.
3: Es gibt Gerüchte, dass Hülsenfrüchte in Mengen genommen nicht gut bekommen. Das macht ja nichts. Ich finde das fein. Warum soll man nicht auch mal ein Blähboy sein?
0: Ja. Mensch, wie, wie die das Zeit. Das läuft doch
3: die
1: ganze Zeit. Ach so.
0: Ja, wie die Zeit vergeht. Das ist unglaublich, ne?
1: Mm, das ist echt schnell. Krass. Ich guck auf
0: die Uhr. Ich habe, ich habe das wirklich, habe das wirklich genossen. Bin gerade richtig reingekommen und mm. das war so nett mit Mara. Und dann, dann ist einfach die Zeit rum. Das Wahnsinn, äh, ne? Nicht. Das ja,
1: ja. Ups, geht so schnell. Und ja. ich hatte, ich hätte ja noch so viel fragen können.
0: Ja, wir haben eben, liebe Zuhörer, haben dann nochmal eben nach dem Stoppen nochmal ein bisschen gequatscht und da ging es noch mal wieder ganz schön. Also äh, ihr könnt euch äh, denen die das jetzt gefallen denen das jetzt gefallen hat äh, ihr werdet sicherlich nochmal mit Mara gesättigt hier denn äh, das das geht noch weiter ne da die laden wir noch mal ein im, das glaube ich auch das Februar wir. irgendwie mhm. da machen wir noch mal, noch mal eine zweite Folge ja
1: das denke ich auch
0: das macht Schön. Sinn ja, Jonah hätte wahrscheinlich noch 300 Fragen auf ihrem Zettel. Hast du einen Zettel ja. da mit Fragen? Zeig mal.
1: Ja, also nee, ich habe das hier auf meinem Rechner und das habe ich so. dann so an, an Zoom vorbeigeguckt quasi. Also Ach das, so. äh, genau. Aber ich hatte hier meine Fragen mir natürlich alle aufgeschrieben.
0: Ja, Brav, wie viele sind bin. übrig?
1: Ein paar, aber wir haben schon relativ viel <lacht>
0: abgefrühstückt. <lacht> ja. Liebe Leute, äh, war eine lange Sendung jetzt wieder, glaube ich? Ich, ich, ja. ich weiß das gar nicht. Ich bin, Doch, sie bin, war relativ... Ja.
1: Äh, ja, über eine Stunde auf jeden ja, Fall, würde
0: ja. ich sagen. Aber wenn man so so, so als Award-Gewinner, da, da, da muss man natürlich auch ein bisschen jetzt äh, <lacht> aus feiern. den vollen Töpfen und feiern. Genau. Ähm, wir feiern nächste Woche noch mal. Da haben wir ja. nochmal noch eine Folge. Ich bringe dann, das weißt du noch nicht, ich bringe eine neue Rubrik mit, weil ich möchte nämlich noch ein bisschen, also wie gesagt, wir ruhen uns ja nicht auf unseren Lorbeeren aus. Das geht ja weiter und äh, der Podcast wird dann im nächsten Jahr nochmal so ein bisschen angepasst. Äh, da, da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Das äh, wird aber schön. Jonah, mach nicht so eine krause Stirn. Nee, also, ich
1: muss mich offensichtlich wie auch die Zuhörer, äh, überraschen lassen.
0: Nein, nein, mit Von dir deinen
1: wilden sein. Ideen.
0: Nein, nein, mit dir will ich ja die Ideen noch ausarbeiten.
1: Das finde ich eine gute Idee.
0: <lacht> ja.
1: Bin ich nicht, werde ich nicht ganz so ins kalte Wasser geworfen.
0: Gar nicht, gar nicht. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch einen kommenden schönen dritten Advent. Ich auch. Ne? Ja, genau. Ja. Achso, Wir? Plus, liebe Zuhörer. Ich muss ja. euch mal was sagen. Die Jona hat mir mal gesagt, immer sage ich nur ich, ich, ich und nicht wir. Und ich sage, mhm. Jona, du bist doch wirklich, du bist der Teil, halt, aber dann sagst doch selber.
1: Aber das ist doch immer so doof, <lacht> wenn du sagst, ich wünsche euch blau ja, und ich dann mal ja, ich auch.
0: Ja. Wir wünschen euch nur das Beste. Wir wünschen ja. euch einen schönen dritten Advent. Wir wünschen euch, äh, dass ihr alle lieb zueinander seid. Und, und gesund bleibt. Und gesund bleibt. Und brav, denn bald kommt der Weihnachtsmann. Oh ja.
1: ja, ja, ich will keine Route. Also, okay. Ja, nee, Thorsten, ich sehe schon dein Gesicht. Hm?
0: <lacht> Gut. Äh, wir machen Schluss für diese Woche.
1: <lacht> Lass uns uns kommentiert.
0: <lacht> und sehen uns nächste Woche wieder. Ganz Adios. Bis Adios. Bis Schlussworte sind von dir, Jonah.
1: Oh, warte mal, dann muss ich ja wieder sagen, äh, tschö mit ö und schau mit v. Und jetzt darfst du noch was sagen.
0: Nee, ich will nichts mehr, das ist Achso,
1: und dann, dann, dann tschüss mit üs. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteratur-Podcast.
0: Aber es geht weiter.
1: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
0: Mit einer neuen Episode Scham und, und Tinte. Tinte.
1: Danke fürs Zuhören Sagen.
0: Jonah Sheffield
1: und Thorsten Latsch.
0: Bis, Bis bald. bald.